0: 哎，所以为什么水果那么贵啊？实际上是农协，这日本这边农业协会，它实际上是形成垄断，就是你这个农民种出来的东西，必须东西先卖给我农协，然后我农协再统一分发卖给超市啊这那的去卖。如果你不加入我的农协，可以，我不允许别人去收你的东西，不允许你自己去跟超市谈。如果发现这个超市什么的从你个人那儿不经过咱农协进了东西。他其他东西，他就不卖给你这间超市了
1: 。我的确在去日本之前，也是认为日本的饮食是特别特别健康均衡。你看那小便当做的多可爱呀、啊，是吧？结果你到这地下百货店去之后，发现他们就是个大排档卖卖的东西没啥区别，感觉就是不管他是卖什么的，一进门就能看见满眼的都是棕色的东西，裹着金黄的棕色的东西，它不都不是金黄，它就是棕色，因为他在炸成金黄之后
2: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。和你在标题里看到的一样，本期节目就是“旧车》两句”系列的第二期。在我和天域认识十多年之后的今天，我们依然会时不时问对方有时间吗？就扯两句，然后聊着聊着就忘记了时间，两句变成了两小时。在“旧车》两句”系列中，我和天域将会更多的聊一聊我们熟悉的领域以及我们经历的值得探讨的事情和问题。在过去的半年里。我一直在日本生活。其实，对于长期从事中日流行文化相关研究的我呢，这也是我第一次长期在日本停留，以一个游客之外的视角体验和观察这个似乎传统又先进、善良又邪恶的国家。本期内容里，我们邀请了两位同样生活在日本的好朋友，来从各自的视角和经验出发，一起聊了聊在日本生活的经历、趣闻以及一些思考。首先是本节目的老熟人、特摄研究者、哔哩哔哩新兴 UP 主封建九七郎。在日本生活了五年的九七即将成为一名助理导演。你好，我是封建九七郎。以及毕业于波士顿大学日本文学与传播学双专业，并且刚刚成为一名漫画编辑的 Amy
1: 。你好，我是 Amy
2: 。接下来的内容，我们从在日本的饮食习惯聊起，谈及了在日本工作与生活的状态，例如日本社会的氛围是否真的十分压抑等等。结尾的部分，我们分享了一个最近买西瓜的搞笑经历。尽管听了无数遍，我们仍然觉得这个故事实在是过于好笑。希望你也会从中获得乐趣
3: 。那就聊大白你那个话题吧，就是去了之后觉得日本的饭吃不了太久就开始不行了，这个是怎么回事？
2: 可能是我个人的原因，这个这个不得不先说，可能是我个人的原因。我对饮食比较的纠结，就是我会希望自己有一个比较均衡的膳食，以至于我很难忍受老吃同样的东西。但是同时呢，我又非常的嫌麻烦，不愿意自己一个人做饭。我觉得自己做饭是一个非常费力的事情，你既需要收拾食材。呃，买食材当然就不说了，买食材相对是见仁见智吧。反正我还挺喜欢逛超市的，但是你要考虑要吃什么，然后做好一个人量的食材其实很难买的。然后你就呃，需要做，做完了你就要这顿吃完了，下顿接着吃，这你就很烦。你天天对着同样的东西，你自己一个人坐在一个小房间里，日本的大家基本上租的地方都不是很大，都是自己一个小房间。你就每天生活在这样的空间里，上顿和下顿对着同样的东西，呃，我反正是很难接受。然后呢，就会经常出去吃，出去吃呢，它日本经常有各种定时嘛，各种套餐都是非常局限的，一个饭一份肉，一碟儿跟没有一样的沙拉，然后有时候有杯茶，没了，嗯，错，对吧？就这个，你少说了味增汤，味、呃、增汤，<笑>好吧，还有个味增汤，行。然后那味增汤
3: 情愿、啊、这味增汤怎么你了？我、啊、靠，味增
2: 汤，我觉得我我反正很少遇到那种有味增汤的定时味增汤好喝的，所以说我原本还是挺爱喝味增汤的。然后这些一切都可以回回归到一个你平时都是自己一个人的这个问题上，你一个人去吃饭的时候，你又不好点好几个不一样的菜，你又不想自己做饭，所以这个问题它可能不太普适，它只是我太矫情了，有的这样的一个现象
3: 。嗯。我感觉说白了，你这是一个光棍儿的问题，你这不是一个这个饮食的问题，是不是？
2: <笑><笑>不啊，我觉得我在温哥华的时候没有这个问题啊。
3: 啊，哎，我要是天天跟你出去吃，是不是就没这问题了？咱俩一人点一套餐，你吃我的，我吃你的，解决。所以那个就是老说日本人米饭就米饭，面条就米饭，这主食就主食的问题存在吗？
2: 这个是真的，这个也是非常痛苦的。就是我，我有一次去吃一个碳烤牛舌定食，这个碳烤牛舌作为仙台特产，它的标准是几片牛舌，一个味增拌辣椒，然后一些腌蔬菜，蔬菜还经常是拿盐腌过的，这点也非常令人讨厌。然后一个大葱牛肉汤，还有一碗麦饭，这是一个标准的烤牛舌定食。嗯然后呢，我那天看我去那家店里有一个定时，它可以有一个就是西红柿酸辣凉面，然后我就觉得哦不错，这个东西把米饭替换掉是一个不错的选项。结果等它端上来的时候，我发现被替换掉不是米饭，是汤，<笑>所以我就有一碗面、<笑>一碗饭和牛舌
0: 。这让我想起来了，在大白他们家车站附近有那么家面店。呃，是拉面店嘛？但是米饭每天中午是おかわり無料，就是说你点了一份面条，可以随便吃他们家的米饭
2: ，可以免费加。我说这是什么配合？我靠！对，然后还有很多人真的很喜欢这个
3: ，这拉面汤那个大油汤倒在米饭上，夸夸夸就跟那吃，哇！我我
0: 是受不了这种吃法，太恐怖了
3: 。日本整体，你们就我感觉没有特别明显的感觉，这个社会有什么肥胖问题？是因为他们吃的少吗？因为如果这么高碳水的话，感觉容易胖
0: 。嗯，没有的，实际上还是不少的吧？日本的就是所谓的
2: 胖一点的，对吧？嗯，你看他也点头了。就是我觉得小肚子还是挺常见的。对呵呵，他可能只是不到那个肥胖的标准。明白。那肥胖也是要有要划线的嘛，对吧？过了什么体重和体脂才算肥胖？他们可能只是不到这个线。嗯。
3: 那采访一下另外两位，你们觉得吃的咋样
1: ？我是觉得这可能跟大白刚刚聊的有点啊、呃、不太搭边但是就在日本有一个地下百货店这么一文化，嗯，就你到一个大商场的一个地下去，在地下整个一层全部都是卖吃的的，那他卖的吃的可能不是像什么小零食啊之类的，他卖的都是比如说现做好的那种现拌的沙拉啦、现炸的鸡排啊这种乱七八糟的东西。嗯然后有一个我到现在都不能说不是很理解吧，就觉得看着觉得挺新奇的一个现象，就是你经过一排就是油炸食品，从炸丸子啦到炸鸡排啦到炸猪排啦什么的，经过那一排油炸食品之后，直奔的是卖蛋糕的地方，所以他卖那种特别特别精致的西洋点心，就是小蛋糕啦、小蛋挞啦、果冻啊之类的，或者是一种就是日本的就是各地的土特产，给你摆在那儿。嗯、然后这些东西是跟油炸的一些食品搁在一起的，所以就是整个你到地下百货店去购物，其实是一种特别特别，我自己来讲是一种挺奇怪的一种体验。在这种特别高级的店面，特别高级的这种玻璃柜子后面摆的是，在我们中国国内那会就搁大排档里边卖的羊肉串儿一样的东西，<笑>所以就觉得、嗯，嘿，这是个什么文化呢？然后我也是，经过日本朋友告诉我说，其实就像那种油炸的东西，在这种地下百货店，其实卖的特别特别好。嗯，这是为什么？我到现在我自己也不是特别理解。我的确在去日本之前也是认为日本的饮食是特别特别怎么说健康均衡？你看那小便当做的多可爱呀、啊，你说。两个小西红柿配俩鸡蛋卷配个米饭，米饭上面撒点芝麻，对吧？可精致了。嗯、结果你到这地下百货店去之后，发现他们就是给我们大排档卖卖的东西没啥区别，但他照样把这些我们在大排档里面随便拉把椅子、拿罐啤酒坐在那个塑料小板凳上吃的东西，给你搁到最高级的玻璃柜子后面卖。所以，可能我觉得在在包装上面也是
2: 拿一张油纸包着
1: ，<笑>对对对，拿张油纸包着，然后给你整个特别精致的小纸袋子给你搁着。对，我也觉得，就是他在包装这个方面吧，在任何地方都下足了功夫的。嗯，但是功夫下的吧，有的时候觉得，你说你何必呢？是不是、嗯？何必呢？真的，就我们这种在大排档吃惯的人进去就看，就是说真的有一点膈应。就你把油炸东西搁在玻璃柜,柜子后面卖，是个是个什么样的心态呢？那他就是有这么一种文化在里面，所以他可能这种精致主义的确是渗透到了，就是日常生活，就像饮食文化这样，也是。处处都可以见它的影子吧，我觉得
3: 。所以这么精致的这些包装什么，它的价格呢？雪贵。哦、嗯，那肯定是雪贵啊。那有什么超便宜的食物解决方案吗？就是类似于我们去大排档那种感觉
0: 没有。日本只要是能开店的店，那个价就肯定会比你自己在家做饭要贵的很多
3: 。对的。<笑>嗯。所以只要下馆子就很贵，是吧？没有那种很便宜的餐厅
0: 。麦当劳，日本人是真的特别喜欢吃麦当劳
2: 。日本的麦当劳，我不知道是我自己的感受还是都这样，就是死咸。那个肉饼真的太咸了，我感觉我都要过去了吃一口
0: 。他那个肉，尤其是双吉，还有那个巨无霸的肉嘛，他那个肉做的那个咸的度都比国内高了这么高。高的不知道哪里去了
3: ，大概有九
2: 七半人高吧
3: 。哇，这么高的吗？<笑>一米九的大长腿是吧？所以去日本之后有没有什么颠覆你们认知的饮食习惯？我觉得可能我知道的一个原来觉得比较颠覆的就是这个主食就主食的这个东西啊
0: ，日本人就是你看原来什么电视剧呀、啊、动画片啊什么里头，以为日本人吃的什么很清淡嘛，一条小鱼，一盘泡菜。一碗米饭，一碗味增汤，感觉他们吃的很清淡，很这那的，就是印象里全是那种所谓的精料理，很精致的一小碟一小碟的。但是没有真正的日本人最喜欢吃的油炸鸡块油炸猪排配大米饭，真的就是腻上加腻。你看这两位疯狂点头，又什么都不说。
1: 哦、不是，我真真真的，我非常赞同。我感觉就是到了日本之后，你进去不管他是卖什么的。最常见的可能是卖便当的店吧，一进门就能看见满眼的都是棕色的东西，就是裹着炸黄的棕色的东西的的。它不都不是金黄，它就是棕色，<笑>因为它在炸成金黄之后，上面还在浇一层酱油啊，给你浇一层这个那个这个那个的。可能你可能刚去的时候觉得哎挺新鲜的，对吧？就没吃过炸这个，嗯、没吃过的时候炸、那个、挺好吃的试试。对对对，结果你可能到第二周的时候就觉得这么多炸的，他们也不反胃呀、啊。也觉得挺佩服的，其实，嗯，蔬菜是真的太难找的这块，
2: 蔬菜是真的太少了，然后还有水果是真的太贵了，我已经快死了。就是日本人的食谱里头就没有国内所
0: 谓那种炒合菜呀、什么白灼呀这那那种那种菜的做法，没有。日本人要吃菜，要不是就是炖里头、煮在里头，要不然就是生的给你端上来，他不会做那种非常清淡的那种解腻的所谓的
2: 炒菜。或者是裹个面糊炸了天妇罗，对、嗯、对，这就要说到了。这是我对日本的中餐，简直是……当然，日本可能这个概念有点太大了。<笑>哎、但是九七已经养了。反正我我我,我,我经历过的这些中餐，我简直是已经都不知道从哪儿开始骂街了。就是<笑>中餐警察要出警了，我不知道。就是我感觉在日本大概半年吧，我觉得我会愿意经常去的中餐。一只手都数不到五，就是<笑>你
3: 这个比喻，真的牛逼，朋<笑>友、就是。
2: 就是就是，为什么就,就太快了这？这个
3: 比喻，<笑>一只手都
0: 数不到我。我我那是
2: 哆啦 A 梦啊！你<笑>这句话要不要重说一遍？
0: <笑>不要，我这句话给你留下，<笑>留着，留着，留着。
2: 就很少嘛，就就很少，特别是就是所谓的日本的中华料理，真的和就是我们习惯的中餐完全不是一回事当然可能因为我之前大多数时间生活在温哥华，是一个中餐很好的城市，以至于被惯坏了。到了日本，我发现大多数中餐是所谓的那种日式的中华料理，它和你习惯的口味。是非常不一样的，很多食物都是勾了很浓的芡，然后甚至是甜口的。你想找到一种，特别是那种川湘菜的那种麻辣的感觉，是非常困难的。然后这是其一，这是第二，就是像九七说的，就是炒菜真的太少了。我有一段时间，我是发了疯的一样，想去吃一点那种有锅气的那种，就是炒出来的菜。但是我又对中餐非常失望，于是我最后去吃了泰餐。
3: <笑><笑>那什么虾酱什么？虾酱,虾酱空,心空心菜，对对对对对对对。给
0: 大家讲一讲你对于这个 A B 辣的痛恨。A B
3: 辣是什
2: 么？<笑> A B 辣就是按照中餐的说法叫干烧虾仁嗯
3: ， A B 辣 Chili 是那个 Chili 吗？就是辣。Chili sauce、哦、就是辣椒酱。哦
2: 就这个名字，你也可以听出来，它就不是很正常。就是说白了，就是煮好的虾仁上面挤一坨好一点的是辣椒酱，更经常见的是那种泰式甜辣酱一样的东西。
0: 我见过的最恐怖的 A B C D， 他把虾给你裹上粉，给你炸成天妇罗，然
2: 后再勾上一层芡，然后上头给你挤一坨美乃滋。no， 我,我觉得那个菜本身是好吃的吧，就是如果甚至如果没有那个酱的话，就是你说炸虾配美乃滋，我觉得是一个挺正常的搭配。啊、那他勾芡了这这，这不就鬼马虾球吗？那个勾了<笑>
0: 日本人对中餐的理解就是什么都得勾芡。哎呀，真的是啊，嗯，这声叹息就是对于日本中餐最好的评价。
2: 其实就是你要说没有正宗一点儿中餐，我觉得是不客观的。这是我刚才想说的另外一件事儿，就是九七来的时候，我们也也吃到了，然后很多中餐的店其实做的也还行，特别是东北风味儿的那种，感觉在横滨至少是比较多。但是我不知道，就是有一种你不是很想经常去的感觉，我不知道是什么原因。反正我不是很想经常去
1: 。其实不光是中餐馆，我在日本开始就是住下来之后，一段时间过后，真真的就是不太想在外面吃正餐了。应该这么说，你喝点咖啡啊，吃点小甜点还是没事的，下午茶什么的，你要是有那个兴致的话也行。但是说正餐啊，就是有有米饭啊，有汤啊。一个人可能治治愈不了四菜一汤那种感，三菜一汤那种感觉，那就是有蔬菜有肉，然后米饭就想笑，<笑>米饭可能都不需要，有有点汤，这种的我都已经不奢望了。就是、如果想要一个规规矩,矩矩的正餐的话，可能真的是最合自己心意的还是上超市随便买点菜，自己回家搁在锅里炒一炒，嗯、可能都比去找一家中餐馆吃的得劲儿。嗯， 就是住着住着就发 现， 可能还是虽然自己一个人 的， 如一个人做饭是真的不好做。但是我自己的 话， 我没我也没有大白那 种， 就是说 啊， 我(笑)今天吃了(笑)这 个， 明天就得换个菜吃。我没有这 种， 没那么
3: 矫 情， 没那么矫 情， 我没有这么
1: 讲 究， 矫情
3: 矫 情， 直接定性矫 情，
0: 我
1: 没 有， 我没有这么讲 究， 所以我也不介意 说， 我今儿就炒个西红柿炒鸡 蛋， 随便炒点 肉， 搁个米 饭， 吃一天这 个， 明天再换一道也没事儿。
2: 我我
3: 在这儿这个插一 句， 就是西红柿炒鸡蛋真的是留学生救
2: 星是 吗？
1: 哎， 不不
3: 只是留学生救 星， 我作为一个在上海的北京 人， 作为一个上 漂， 我觉得他是我这个北方味的救星也是。因 为，
2: 我我要问一个问 题， 你们吃西红柿炒鸡蛋是甜口的还是咸口 的？ 我跟九七都因为这个问题产生了争执。啊， 你
3: (笑)们俩不一样 吗？
2: 西红柿炒鸡蛋不吃甜口的能吃 吗？ 你这个表情，哎、我,我
3: 不爽。<笑>当然是咸口了，我靠，酱油口啊！啊，如果吃甜口，为什么还是我上海北漂救星啊？不是上海上漂救星？我怎么知道？因为，我怎么知道？因为上海都是甜的呀，我就是想吃点咸的呀
2: 。来吧 ，Amy， 发表一下你的意见。咸的还
3: 是甜的
1: ？不好意思，我也是咸口的，酱油口。
2: <笑>你们三个都是邪道啊！哎，当然这不是
0: 最极端的。<笑>是是是我有一个四川的学弟，<笑>嗯，成都的，辣口的。<笑>他在西红柿炒鸡蛋里头放蒜，我<笑>靠、oh ！蒜炒西红柿也
2: 能接受吧？
3: 嗯<笑>、呃，就
2: 别把它当西红柿炒鸡蛋<笑><笑>、
3: 嗯，我觉得可以吧
0: 。其实
2: 我觉得放蒜完了放点辣椒，其实还挺好吃的。嗯、可
3: 是我吃甜口的。来<笑>呀<笑>！我给你什么来？呀<笑>？
0: 突然又开始一个饮食之争了啊
3: ！呃，我们回到正轨上面，正轨上刚才说的是你们正轨是什么来着？刚才是哪儿当西红柿炒鸡蛋哦<笑>、啊，就是说自己在家做西红柿炒鸡蛋是吧
2: ？做饭，做饭，做饭，做西红柿炒鸡蛋，像<笑>话吗？对
3: ，对，对，对，就是自己在家做饭嘛。这个话题，我觉得往后延伸，就是说这个中餐。所以，总之结论就是在日本不是一个特别容易能够让你每天去当一个日常消费的一个玩意儿。
2: 你自己做是可以对，但是每天去消费，说实话消费不起，嗯
1: ，也是真的不值。就像我今天跟大白去吃，也是中餐嘛，我们俩看见一道拍黄瓜，拍黄瓜多少钱来着？四百八，五百八十五百八吧
2: ？哎，五百八，五百八，五百五百八是四百八，最后所以我们点了百八。大概小四十块钱
1: ，三三十块钱一个拍黄瓜，你说它当然不值了，干嘛呀？这是
0: 。他们今天晚上去吃饭那家店，上次我和大白去过。好吃是好吃，还凑合吧。但是就国内的所谓的路边那种餐餐馆子，那种小板面，一碗可能八块钱、十块钱、十二块钱，普通的面条，你在日本想吃那么一碗，人民币七八十，这就是现实
2: 。就啊，我刚才想说的事儿是这样，就是说我感觉至少我去的这些中餐馆的，你想要吃一个定时，基本上都在一千多吧。一千出头是最起码有的，经常是一千四五。然后今天我跟 Amy， 我们俩吃面也是，一人对，就站在这是日元，换算成人民币应该是七八十。我们也是差不多是这个数，人均一千五。嗯，你说它贵吗？你单看这个消费本身，你放到就像刚才说的北京这种环境，它可能不是很贵。特别是除了九七之外，另外我们三个是都在北美待过。在北美的中餐，说实话也不便宜。这个你想吃个什么东西，呃，也是十几刀起步，那可能就甚至不止人民币六七十了。所以说这个事儿本身还不是那么难接受，更难接受的还是就是说，像你刚才说的一个横向对比，吉野家的话，吉野家应该也是就是五六百日元吧一个人。
0: 嗯、呃，牛肉饭三百九十块钱一碗。
2: 嗯，二十多块钱，你不点个大份儿了吗？或者加点菜？<笑><笑>毕竟这一米八大长
3: 腿、呃，这个小份儿不够了。
0: <笑>反正这种最便宜的麦当劳介家这个水平，一顿饭你要差不多凑合吃饱，是六七百、七八百日元，差不多一个套餐。人民币的话是三四十，三四十，这个价位就基本是日本出去吃顿饭的最低消费了。因为同等消费，你在便利店也就买一个便当
2: ，所以说这是最低的。这也这也都不叫出去吃饭，这说白了也就是填饱肚子一个人。你说白了，你跟任何一个人出去吃饭，你都不能说咱俩约顿企业家吧
3: ？也不是，
2: 咱俩也干过，但是
3: 就是你跟一个不是
2: 在国内不一样，在国内企业家，我觉得在日本很多企业家，至少我去的都没有那种能两个人面对面的桌子，你知道吗？嗯，都是吧台大吧台坐一圈儿那种感觉。那你说？好，俩人去姐姐家，恨不得现在是因为有疫情，每个中间都有挡板儿。哦、嗯
3: ，你们有什么去了之后之前不爱吃的东西，后来变成爱吃的了吗？我反过来说吧，之前爱吃的后后爱吃，<笑>吃的后来去了之后不爱吃了
0: 。这个我也有，这个不是单纯的不爱吃，就是荞麦面这个东西，就是日本你们知道过年吃的那种灰色那个面条。嗯，我在国内原来吃过，我没事儿，但是来日本我吃过两次。那第二次就差点把我送走了，后来我才知道我对荞麦里个那些过敏啊！我<笑>、哦哦哦、天呐。<笑>哇，当时我我吃第一次，那是、个、在学校吃的，我当天下午我靠，我感觉我呼吸困难，我都整个人都肿起来了。<笑>第二次再吃，吃到一半的时候，我说不对哦，我靠，吃了我已经开始手脚发麻了，就是那种过敏的前期症状。第二
3: 次吃你也挺猛的朋友。<笑><然后笑>
0: 我当时第二次时候我还不知道我这玩意儿过敏，嗯，我说不行，人工的物理的排出一下，就是、排出了也没用，那已经吸收了那个荞麦那个成分。第二次我靠，感觉从呼吸道肿到了鼻子，我最后只能张嘴呼吸，哎呀，太恐怖了这种体验。在外漂泊的伙伴们一定要注意这种方面，我靠，吃错了真的要自己命。
3: 所以荞麦片这这个不是你原来爱吃不爱吃的问题，你就是原来不要命，后来要命了嘛？我<笑>对呀、啊，原来我这玩意儿不过敏，<笑>这这就是你的爱吃变成不爱吃，可以，那说明你还是大部分东西都挺爱吃，只有到要命了的时候才遇到了这种可以不吃
0: 。我我不吃鱼，所以在日本就是。六成左右的菜单就跟我无缘，所以每次出去
3: 完全不吃吗？就是生鱼片那些不吃，还是说所有
0: 的都我生理上的抗拒
3: ？嗯，
0: 就是一闻着那个鱼的那个味儿，尤其是那种菜市场的海鲜市场啊、超市的那个海鲜的 co n a 那种飘出来的鱼的那种味道，哇！我当场给你表演一个人体小喷泉，嗯<笑>，不行，真是受不了
3: 。<笑>我感觉我也对鱼有一点那个什么。但是我好像没那么严重，感觉逐渐对鱼的那个腥味产生了一些厌倦的，就原来没有，然后后来是，就是你想吃，但是你觉得很恶心，就吃几片算了。我觉得这个事儿直接这个归结到一头扔二头上，就是<笑>。<笑>真的就是
2: ，我没想到，原来是，<笑>我
3: 感觉我就是，重<笑>二把这
2: 锅背了
3: 我。我原来是不太爱吃鱼，<笑>原来只是不太爱吃，然后从这是
2: 我的错吗？我是不是不该让你看那个动画的？
3: <笑>那个漫画看了给我恶心的，我妈呀！<笑>哦，我当时还看了那个动画电影版本鱼，行吧，对不起， oh, no. 这个跑远了
1: 。我其实对鱼也不是特别感冒，也是受不了它那个腥味儿。但我到日本了，也不能说是变得爱吃吧，就填饱肚子嘛。你说你每天也就那么点花样，也我也没有那个精力天天都给自己做饭，所以就有点就是为了填饱肚子，爱吃就吃吧，就凑合着吃吧，也会吃了。但是我也的确受不太了，你就生鱼片几块下肚之后那种能感觉到蛋白质在你嘴里化开的那种感觉，我也的确受不太了<笑>
0: 。好物理的说法。
1: <笑>所以。没有，就是就是你脑脑袋中想这个跟它蛋白质是什么东西没有关系，就你脑袋中想蛋白质三个字儿在你嘴里化开的感觉，应该这样说比较准确。<笑>但我对就是日本的吃东西有一个，可是可能都不是它的食品文化里边的东西。就是、你到便利店去的，它有一排，就你可能一进到便利店，那个自动门一开，首先面对你的是一排就功能饮料，啊、嗯，各式各样的功能饮料，那个东西是我到现在。看到那个货架都不知道要以一种什么样的心态去审视它，就说这个东西呢，它是在反映一种日本的社畜文化呢，还是说他们真的就发明出了一些给你一些超人的力量的这些神奇的像魔法药水一样的饮料呢？我也买回去，就是怎么说呢，<笑>尝过一些啊，的确喝完之后给你一种就是啊，我好像现在有点来劲了，有点钱，我感觉我可以，<笑>我,可以我可以，我可以再再去给别人打工了，我又可以了，给去报我,以给我又可以了。但是那个劲儿一过，你回过神来，你看你刚刚功能饮料一般都是果冻状的，它可能跟就红牛什么的不太一样，它是果冻状的，所以它是跟袋儿里面的嗯。嗯，你喝完之后那个劲儿缓过来之后，你再看看你刚刚喝完那个袋儿，你就在想，哎，我当时喝了这到底是个什么玩意儿啊？所以就有一种。莫名的恐惧，就是我到底喝了个什么玩意儿？他给了我这么个劲儿，他告诉我上面有各种维生素、各种这个那个这么多各种化学物质，我不懂呀，我懂什么呀？我一个文科生。<笑>然后，他有一个挺有意思的现象，也是就进了便利店，他可能给你摆一整个货架都是功能饮料，给你摆三排或者四排，都是让就是什么恢复疲劳啦、啊，让你又可以继续劳动的这些饮料。<笑>然后在最底下最不起眼的一个小角落里面，你可以发现一些就是助眠类的饮料。所以就是怎么说，呢，你看就这个现象也挺有意思的，好像就是就整个超市货架也在告诉你，你得。摆脱你的疲劳，你得再去工作，你得继续加油。然后你要是想好好睡觉的话，<笑>你要做一些工作，要做一些调查，你要知道你要买什么，这东西在哪儿。然后你要蹲下去去取那个小角落里面的一个饮料出来，叫到收银台、嗯、去付钱，去睡个好觉。天哪，想想其实还有点后怕、啊，其实
3: 。所以这些功能饮料都说自己有什么功能，就是不犯困，然后提神那种嘛。各
0: 有各的不同。
1: 嗯，一是不犯空，二是还有就给你补充各种你不够的维生素，就维生素 A、B、C、D、E、F、G 全都给你补了，就是那种感觉。
0: 明白。这日本人他吃的菜少嘛，
2: 平时，所以他专门有饮料，
0: 就给他们补充维
2: 生素的。对，就是就是，你就觉得有一种恐慌感。我是不是膳食不均衡了？其实这个问题很简单解决，就是你膳食均衡不就完了吗？哎，对不起，做不到，因为它也是一个经济问题。说说来说去都是感觉压力太大，挣的工资太少，这个是社会共通的一个现象。无论在哪儿，工作很不稳定，工资又低，然后你又想好好的生活，你拿什么好好生活？你又没钱，对吧？很痛苦
3: 。都说这个日本社会压抑，就是你们。在这儿待了一段时间之后，能感觉到这个压力的来源或者压抑的来源是什么？是这个文化，还是这个像你刚才说的这些工作的社会现实，什么钱啊、经济问题导致的
2: ？压抑起来了。你看，<笑>呃，我我看这两位都没什么表态的意思，我就还是接着<笑>压抑起来了。<笑>再说两句吧，就是我觉得这个问题很复杂。他方方面面的都给你一种压抑，我觉得
3: ，就是你们作为没有这个，对于大白来说可能更具代表性。就是你就待几个月，然后你也知道你要走，你也能感受到这种东西，是吗
2: ？对我没有那么压抑，但是你说有没有是有的。就是像你说的，我知道自己要走了，它来自这个社会本身的压力是可以消解掉的。我会感到压抑的原因是，我会把自己带入到。那些生活在这个环境当中的人，然后感到说：“哦，如果我也是这样的话，那该怎么办呀？”然后经常是没有答案，这种无力感，这种你所经历的一切，你所拥有的一切，只是因为你足够幸运，你可以逃离这一切，你有足够的说白了这个经济条件来支持你的生活方式，所以你不这么压抑。但是这一切都是你配得到的吗？你产生了一种怀疑。总有的时候你不那么幸运，或者说总有一天，这个一种巨大的来自社会的，无论是眼光也好，还是压力也好，还是什么也好，它降临到你头上的时候，你有足够的能力去面对它吗？我觉得是一个非常可怕的现实。因为就像刚才 Amy 也说的那些功能饮料啊，什么助眠饮料的问题，日本很多人都会觉得说它是一个科技的国家。无论是中国这么觉得，还是欧美的那种流行文化你也看到关于日本的想象，一个是就是那种传统，一个就是非常发达的这种现代文明的所谓 cyber technology， 感觉就是好像 the future is Japan 那种感觉。但是当你看到日本，你在想象 OK， 如果 the future is Japan 就是未来的图景就是日本社会的图景的话，那你觉得我靠，未来完蛋了呀？嗯，就。这你怎么相信未来所有人都过着一种说大家工作，然后没有钱好好吃饭，然后就靠功能饮料补充一些，就是说白了就跟吃能量能量片一样。在最后是不是发展到这个以后，像扎一针那个糖尿病的胰岛素一样，就把一天的能量摄入进去了，然后你就可以去工作了。工作完了睡觉，睡觉的时候你也有各种各样的媒介来干扰着你的生活。嗯。
3: 我先接一下你最后说的这个睡觉的事儿，然后我们再回来说其他的这个社会现状。我想说，我今年做的一个我觉得比较改善我生活质量的事儿，这个我跟大白前两天也提过，就是我
2: 开始不带手机进卧室。你你说的你说的太对了、嗯，你说的太对了，这就是说到了日本的一个现象，就是你的卧室就是你的一切呀、啊嗯，你没有客厅是你可以放在办公桌上，或者是我
3: 去酒店的时候，我就放在酒店那个就是办公台上面。就是本质上就是你不把它带上床嘛，这个事儿。你
0: 这是短期的，但是长期的你要知道，对于日本正常的学生也好，就是上班族也好，他们的生活状态就是所谓的 one room， 就是你的起居室、卧室、餐厅全是一个屋
3: 。但我觉得本质上我想说的就是不要把手机带上床，就是你。该去睡觉的时候跟手机切割这个事儿，我在做之前我觉得很难，但是在做了几天之后，我跟大白说过这个事儿，就是其实没有那么难以接受，而且它很大的改善了我的睡眠质量，就我入睡的速度变得快了很多。然后我觉得这个事儿就是说因人而异的，因为有的人他就是玩手机玩困是最有效率的，然后我就是玩手机越玩越精神的那种。所以我发现这个事儿对我来说就很有帮助
1: 。但是怎么说呢？作为一个就即将开始工作的人吧，我现在已经被拉进我这个新职场的各种聊天群了。反正我这新职场的环境呢，大概就是一天二十四个小时，他什么时候来消息的都不奇怪。所以你说刚才杰基说的你把那个手机搁在办公桌上，然后去睡觉。我可能就是未来要要做编辑的话，你要跟那些画画的人呀，那个、搞艺术人打交道的话，他们的生活作息可是不规律的。他们愿意什么时候画就什么时候画，他们什么时候有问题就什么时候给你来一条消息。你说，我说，哎，我今儿决定了，我就是我都不说太离谱。我说我凌晨两点睡到早上六点，我睡四个小时。这时间我我决定了，我把我手机搁在办公桌上，然后我就倒头去睡。但就算我这么把手机搁在办公桌上，我躺下去一瞬间会想到，哎呀。这要来消息了怎么办呀？这要是紧急的消息怎么办呀？只要我不看看怎么办呀？会有一种无形的怎么说自己给自己施加的压力。你可能你的职场并不要求你说，哎，你必须得立马回复这些人，但是他们只要给你发消息，你看到你的屏幕一亮，你就会自动有一个反应，就是说，起码我会啊，我看到我的屏幕一亮，我就是说，哎，这万一是个我得回答的问题，我得看一看，不管几点我都得看一看。你给自己施施加一种这样的压力之后，你能怎么办呢？你不就只能？这样耗下去嘛，就是不管什么时候他给你发来条消息，你都得回，所以你的精神就是无时无刻属于一种紧绷的状态，有在暗暗的期待说，诶、哎，来条消息，我能帮上他们的忙，我能做点、啊、有用的事情，我能做一个自豪的打工人，我能做点有用的事情。但同时你也是觉得，哎呀，我好像没有一个可以就是把手机扔开，说，诶、哎，我现在就是要休息，没有一个这样自由选择的余地，所以啊。呃我不觉得这个是说什么公司啊或者哪儿的问题，我觉得更大程度上是可能个体吧，对自己施加这么一个压力点，就是我觉得我要这么去完成这么一件事情，我也觉得我可能没有做取舍选择的自由，说我可以把我手机搁在桌上，我就不管它了。说不定我有，但是就是我估计可能有挺多人会像我这样，就是没没有办法说服自己说啊，我有这个权利把我的手机扔一边，然后我就该写写去。所以。如果有什么好方法可以说服我们去说服自己的话，我也很想知道。其实
0: ，Amy 说到这个问题了，我也想说一下，就是你知道国内的所谓的上班给你发的工资都是基础工资嘛？一般来说，白领就是每个月该多少钱给你多少钱，然后加班费另算，对不对？一般都是这样，对不对？日本不一样，日本的所谓给你的工资，比如说二十万、二十五万，他已经提前默认。把加班四十个小时的工资给你包含在这工资里头了，就是你每天加班，每天加两个小时，加三个小时，一个月超过了四十个小时，他不会多给你，他工资里已经包含你加班时间的这个工资了。他是这样的，日本都是这样的，嗯，就像是一些行当就最苦的，估计数我这个了。我会在某影视公司就职嘛，日本的，我们这个公司虽然写着每天十一点钟上班。晚上八点钟下班这是一个对于很多人来说是一个很 happy 的工作时间段了，对不对？早上可以那么晚起，然后晚上也差不多时间就下班了。但是实际上，我们到时候上班的情况是，早上可能六点钟，如果有拍摄就要到片场，然后如果要干，干到第二天夜里，这都是很平常的事情，很恐怖。所以说，国内的可能所谓九九六什么的，到了日本就是，如果你加起班来，就是真那种所谓 black hill。黑暗企业，他就加班真是往他妈死里加，这是日本社会压抑的一个常态啊。嗯
3: ，我觉得这个确实我第一次知道，就是说这个加班是和工资绑在一起去默认的这么一个东西。但我我觉得可能，但是、呃、这个话题就不展开了，就是因为这个事儿我跟大白有过一些分歧，就是我明确知道我们俩有不同观点，就是我相信人最终是有选择的。然后我感觉大白相信的有些场景下你是没有选择的，就比如说刚才说手机这个事儿，我觉得它就是一个你要做的选择。我刚才其实早一点提到，就是我觉得当时我第一次去把手机扔一边儿的时候，我也觉得这个事儿是一个不太现实的事儿，尤其是对于我来说，我的工作特性是，呃，我的合作伙伴一半都在美国，你是
2: 老板。不一样<笑>我刚
3: 刚<笑>、哎，我刚才就想说，我你是资本家，我们是塔工人。<笑>我觉得作为作为你们所谓的老板，我觉得这个是这个决定更难做呀，就是因为最终所有东西是我负责，就是什么东西都是我兜底。我兜底意味着什么？就是说，如果今天我没有看到这条信息，导致出了一个大问题，比如说赔钱了，或者是合作伙伴跑了，或者是。不管是什么什么什么理由吧，出了一个很麻烦的一个事情，这个事儿是我可能接下来要花一周两周时间，花很多的钱花吧，比如说之前一个月挣的钱去解决的。但是对于一个比如说我的员工来说，我觉得相对来说他所要承担的只是第二天早上告诉我一下说，哦，不好意思，昨天晚上我睡着了。当然就是说。我的角度是站在雇佣他的角度来讲，就是他可以告诉我说他昨天晚上睡着了，我不会因为这件事情觉得他行不行，而是我会因为他平时做的整体事情好不好来判断。作为我自己来说，无论是做得好的和不好的员工，他睡着了这件事情不会成为我一个责难他的一个原因了。但可能有的老板会吧。对对对。我想表达的核心就是说。我不觉得你们说的，就是说，比如说老板更有权利，或者说更容易去做一个说我把手机放在一边不看的这么一个决策，我觉得这个挺不公平的，对于我来说。但是我核心想表达，最终还是就是说，我觉得，比如说你想做一个好的打工人，你确实是要自己决定说，我是通过二十四小时随时待命来去实现这件事儿。还是我通过，比如说我就工作这十个小时，我做到百分之百，然后让大家没有话说，然后我自己决定我要有一个安稳的睡眠来面对第二天的这个，我能做到百分之百的十个小时，就我觉得最终它是一个你要做的决定。嗯
2: ，我我觉得你说的是很对的，但是我我还是想有反驳意见的原因，就是刚才。你说老板做的决定也是，就是你要最终兜底，我觉得是非常正确而且合理的。但是，对于打工人和老板的区别，可能最终的问题不在于这个事情是不是有很大的责任，或者说很大的负担或者压力，而是在于至少雇佣者身份的特殊性在于，他可以决定自己身处于一个什么样的职场环境。当然，你可以说大的市场环境你改变不了，在这在这种意义上，你和一个员工面对他的职场环境的时候是类似的。但是一个员工没有办法很好的去选择他拥有什么样的老板，就是当然理论上就是说，如果。你有足够的能力，你手握好几个 offer， 你有足够的这种 research ability， 你可以去了解你的公司,公司是一个什么样的环境。但是大多数的人不是这样的，而真正生活面临问题的不是少数的精英们，而是绝大多数人们。他们可能没有办法决定自己身处的环境遇到的是他的老板会不会在意。你睡着了这件事儿会带来什么样的影响？可能其实老板也不会在意，可能你还有别的事情也惹得老板不高兴。像你也说的，你也会长期的去看，说这个人。他有什么样的能 力？ 那换句话来 讲， 作为一个老板来 讲， 如果一个人长期的表现不 行， 但他很努 力， 我觉得大多数老板有的时候也会有那么一丝恻隐之 心， 去就是再给这些员工一些机 会， 而不是开掉他。但如果这个员工每次按点睡觉 呢， 那可能就又不一样了。所以我觉得这种心理的压力是来自于这种无形的竞争和剥削之 中， 一个员工他无法面对。他无法预知自己承担的是什么样的一个风险，而特别是当你身处在异国他乡，当然两位就是很有能力的人，这个是另当别论。呃，很多比如说从外地进到北京、上海这样的城市来打工的人们的时候，他们可能真的是一无所有，背负着自己甚至全家的生活压力的时候，他没有办法忍受去冒任何的风险。我觉得这个才是压力的本质来源。这个和日本就是说大多数年轻人涌进东京是类似的一个现象
3: 。嗯，我最后的一个回应就是说，第一呢，就是你刚刚说的，你还是提到就是员工面临自己不知道自己的选择面临一个什么后果。这个我的角色也一样，就是我确实不知道我不看手机会有什么后果。这个我觉得是公平的，就大家都一样。然后我很同意你说的点，就是可能对于一些比如说他对于自己老板没有选择权的人来说。呃，就我觉得这个是有一个所谓的不公平存在的，或者说这是有一个不太好处理的问题存在的。我觉得这个事儿，如果没有要往深了挖的话，相对来说根源一点的点的时候，你会触及到，就比如说一个人的家庭，甚至是基因的问题。这个我觉得就是，这就是真的不公平了。这个就是没有办法的一个起点。然后，如果你说当你接受到了这么一个起点的时候，就是比如说我，我我们今天所说的这个有办法，它其实是在一个思维的框架之下，你才能意识到你有办法。但如果你的这个基础，就是你的比如说起点，不管是教育也好，还是家庭也好，还是基因也好，它没有给你一个思维的框架，就是它没有教授你这个思维的框架的话，你说它是没有办法的，我觉得我还是可以认可的。但我觉得我们要把这个事情拿出来聊，可能也就是这个吧，就是。更多的人需要意识到，就是这种思维框架的存在，或者说这个碰撞本身，它也是揭示这个思维框架。我觉得就是说，基因可能是没有办法的。就我自己也有自己基因的这些限制。我健身比较多，然后我就会知道，就是说，或不能说我会知道吧，就是他们练的特别到头的人，就会去讨论一个人的这个基因上限嘛。然后，如果你健美这个上面走到了一个基因上限的话，你就是比别人。更难，在那之后，就比如说，他 A 的这个基因上限是十，你的基因上限是八，然后你想跟 A 在就是最顶级的比赛中比赛的时候，你就是有一个天生的劣势嘛，就是他到十他才增长变得极其缓慢，你到八增长就变得极其缓慢这种就是基因的东西是没有办法突破的，但是我觉得教育可能还是能通过信息的传递来有一定的改善吧，即使是你的起点稍微有一点点不同。的情况下是的，但这个话题我觉得就是说，你说人有没有绝对的不公平，其实就有点像说最后会引到这个话题上。那我同意，肯定是有的。
0: 嗯，这就说到是一个日本社会的一个畸形，就是你知道，日本有一亿多人口，一亿两三千万左右吧，但是呢，有将近三四千万人，就是日本人口的三分之一，实际上是生活在东京以及它周围的这一个所谓的东京圈里。嗯，所以说。你感觉日本啊很繁华啊，大都市什么这种概念，实际上这种仅仅存在于东京，呃、啊，可能也算是大阪吧，这种大的所谓都市圈。你到了一些二级的，就相当于一些小的日本的县，像什么宫崎县呀、啊，什么岛根县呀、啊，北海道啊那种更偏的地方，实际上它的基础建设以及各种方面，甚至不如国内的所谓三线城市。就是你到了那个地方，就真的感觉这就是一个小县城，就是一个村儿。那儿的年轻人比中国还严重。他们的到了十八岁，他唯一的目标就是上京、上板，就是所谓的去东京、去大阪、去大都市。很多人并不会留在自己的家乡。就像大家原来也看过《蜡笔小新》吧，《蜡笔小新》他妈是熊本阿苏出身的，他爸是秋田出身的。结果两个人在东京认识，然后住在了埼玉县，也就是东京圈这个范围内。这是日本非常普遍的一个现象，嗯，就是他们对于大都市的一种追求。这是可能国内的一些年轻人吧无法比拟的，因为国内的所谓的年轻人，他的选择、他的方向，可能比日本人其实比日本那种小地方人多得多得多。因为国内的所谓的一线城市、二线城市这种大的城市，实际上它目前的数量是比日本多的，日本。真正所谓的大都市、世界闻名的真正意义上的大都会，只有东京这一个地方。大阪都只有东京的。说实话，我在大阪住这么多年，我真的去东京能感受到，大阪它真正所谓的基础建设这那的，只有东京的四分之三到二分之一，就是差那么多。大阪已经是日本第二都市了，他们现在住在横滨嘛，横滨是日本第三大都市，现在实际上跟东京一比还是差了很多。就别的行业我不太清楚，啊，但是我这个行业。呃，影视行业它的就职的机会，东京是大阪的三倍以上，就包括所有的电视台什么的，呃，影视制作公司，它基本上全部集中在东京。就你看电视剧里，就很少有讲东京以外的故事，大部分还是讲东京发生的故事。为什么怪兽只袭击东京啊？只袭击周围的城市？是<笑>因为远古的这它就在东京啊，对不对？
3: 这就是一个。很真实的现状，太、嗯、远了，拍不起了。<笑><笑>呃，那我觉得这个东西就涉及到了一个常听到的问题，就是说日本的这个一个年轻人在社会中的发展，它是非常线性或者说非常固定的，就总说你今天。进入一个公司，然后你基本上这一辈子之后的这个路就差不多你能看清，或者说，我之前听到一个说法，就是讲。呃，如果你在日本社会的话，没有什么太多的机会给你说，我能够变得比别人更怎么怎么样，所以大部分人就躺平了。就是说我去做一个便利店的店员，并没有比你，比如说做一个白领要赚的少多多少。嗯，大家反正最终都结果差不多，所以他就没有这个特别去努力的这么一个激励因素。你有没有看到这种情况吗
0: ？有。我原来在卡拉 OK 店打过工，那儿的主管一个小时的时薪大概是一千五百日元吧，人民币按当时的汇率小一百块钱了。现在可能汇率低一点，小一百块钱。然后他一天干八个小时，一天赚八百，一个月赚二十天，你干二十天多少钱？一万六了。这个钱已经比大部分的新入社会的社畜，所谓的大学生这那的，要多了起码两成到三成了。但是长期来说啊，如果说这个主管干到店长，可能甚至比干了十年的所谓的社畜要多得多得多。当然，这个所谓的社畜啊，就是一般的日本所谓的什么商社呀，那种萨拉丽满这种，肯定是比不了那个银行啊、医生啊，在哪个国家银行都是顶尖行业的这种人，反正赚的多。但是比起一般的上班族来说，其实并没有比你觉得那种便利店的打工的什么的赚的会多多多少，这跟国内是不一样的。因为国内到现在可能 Starbucks 之类的一个小时二十四吧，零售业的实、啊、时薪对二十块钱，这跟日本是差了三倍的，还是不太一样
3: 。嗯，就是我感觉之前我听到的主要是说。大家没有太多的空间去，比如说你在国内，然后你有非常非常多的，相对来说吧，毕竟这个一个经济体还在上升的时候，一定是机会更多一点嘛，因为这个蛋糕本身在变大。那当它有这么一个前提的时候，你的选择相对来说就多一些嘛。比如说，如果我想要非常非常努力去达到一个什么样的水平，或者说，我想要奋斗，然后做到一些我之前。因为我之前没有的财富，你至少能看到这个希望，或者说机会，就你知道这个机会是能通过你自己的努力，至少是有这个可能性的。但是好像这个是我纯是抛出一个问题，听你们回应啊，就是不是日本这种机会你能看到的就更渺茫一点？你是指哪方面的机会呢？我不知道，就感觉好像我经常听别人会讲日本，你想创业就很难
0: 。你要单说创业的话。它的前期投资是比国内的成本要高的，因为日本它租那种商用店面，它的租金之类的，实际比那个中国要高很多
3: 。那我这么问，就是你们上班然后在日本发展后面的终局，或者说往后看规划是什么？对，就是能你们觉得做到哪一步，现在会有看得到，或者说有明确的一个规划吗
2: ？你们真的会留在日本吗
0: ？哎，其实你大家应该都知道，就是日本这个社会非常讲究的一件事情叫什么？年功序列，就是你干了多少年，你爬的那个阶级是很正常的事情。这个在国内就不太一样了嘛。国内现在大部分的企业其实不讲究这个，还是比较看重的是你所谓的个人能力。像一些比较极端的行当，啊，就是你可能干一辈子都是那个级别的。反正就是演员，演员广志还是蜡笔小新举例子，他爸一直被叫什么万年股长嘛，
2: 对吧？就是小组长那种感觉。对对对对
0: 对，科长呗。但是在国内，我感觉实际上跟日本比，目前国内的这方面的所谓的发展的机会还是多。毕竟国内刚才姐姐也说了，蛋糕是越来越大的，对于人才的需求实
2: 际上比比日本要多的。你就看日本的经济每年增长几个点嘛，如果有增长的话。
3: 嗯，但是日本总体来说在，在就是它好的一面就是它非常的稳定嘛，所以日元之前一直是这个安全资产，就是它虽然比如说增长不是很快，但是它的稳定性是很好的。那这种稳定性是不是有好也有坏呢？就是像刚刚讲的，坏处可能就是大家的这个向上冲的那个冲劲儿被它会抑制住，因为你感觉这个向上的空间和。机会相对来说比较固定，突然爆发出来一个很大的财富的可能性没有那么大，但是相对稳定的好处就是你的安全感强一点，或者说你的整体的这个路径规划，如果你是求稳的一个想法的话，可能就会对于你来说比较乐观
1: 。这个是吧？我的经验没有那么多，我要进的这家公司其实是一家创业公司，是一家所谓 startup。就刚刚杰西提到的日本创业难的东西，这个创业难不难？这个事得问我们社长，这个我不懂。但是的确，就看见他们就是怎么说呢，在拉投资啊，或者在怎么找各种巴结各种出版社啊，这种情况的话，的确是非常非常的用功。然后我要进的这家公司，怎么说，呢，也是一个冲劲儿特别足的一家公司，就是因为他们冲劲儿太足了，所以我每次。看到他们都都会有一种，这说不定就是昙花一现。他们自己，我去团建的那次，七月份去团建的，他们也跟我们说，如果命运多舛、多有不顺的话，遇上水逆的话，我们公司明年这个时候就已经没了。他们说的很清楚，他们就是怎么说呢？自己也有这个非常清楚的意识在他们脑子里面，这条路不好走。但是呢。这是一群冲劲儿特别特别强的人，他们就硬要走，他们就是怎么说呢？啊，我们要走向世界，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，巴拉，说一堆怎么说呢？特别热血的话啊，你在那种少年漫画里,里面，的 Jump 里边经常能看到的这些台词，他都给你列出来。这本身是两个社长也贼喜欢海贼王嘛，反正也有这么一个原因在里边。然后我不知道这种创业公司在日本是有多少啊，但是进这家公司，我也是有这个怎么说呢？有这个意识在里面的，就是他可能。不是一个像什么银行啊这种比较稳定的股，他可能没有那种稳定性，我可以去依赖他。然后我自己感觉自己也是一个比较幸运的人吧，我就是不管是成长的环境也好啊，就是我的教育也好，我其实选择还是没有那么的被限制住吧。你说创业难的话，有多少人愿意冒这个险呢？说我可能打不到两年，这家公司就没了，谁愿意呢？是吧？我估计谁也不愿意，谁谁还不是就是打工，还不是为了养家糊口，给自己找个日子过呀？所以说你，你就如果我是从一个日本大众的角度来看的话，说我就是想找一份工作，能让我自己有个有个屋檐可以住，每个月过下来能交起我的房租，交起我的电费，交起我的伙食费就够了的话，比起说我啊我要挑战一下，我要去冲出一片新天地来说，可能很多人还是愿意在这个舒适区里面待着，这也不怪他们。我愿意说到这么一个相当于有一个摇摇欲坠的这么一个领域去。参与到这个领域领域里面去的原因，也是因为我有选项啊。我不在这个里面待着的话、嗯，我还可以去别的地方呀。但我不知道有多少人有这个选项啊、嗯。如果我没有这个选项的话，我估计也不会到这个公司里面来。我干嘛呢？我给自己找罪受啊。就
2: 我我觉得这个说的特别真实吧。有没有选项是一个非常重要的事情。刚才我跟杰基的那段讨论，其实也是在讲这么一件事情嘛，就是。当你有一个备选方案的时候，当你有一个可以回到的故乡，可以回到的家庭，可以保障你生存的这些资源的时候，你才会有资格去说 “OK”， 我今天就去尝试一下这个事情，就去尝试一下那个事情，是因为你知道，如果你失败了，没有关系，那当然是一个好的事情。然后另外一类就是说。有一部分人可能会觉得说，正好正是因为一无所有，所以才去倾尽一切的去尝试。所谓就是背水一战也好，还是叫什么所谓为梦想拼尽全力也好，对吧？你无论是什么样的说辞，这种人有吗？当然有，他们成会成功吗？我觉得成功的几率确实也是有的。但是如果你本来就一无所有，然后你又很不幸，无论是能力不足还是时运不济。你也可能两者兼有 吧， 你就是失败 了， 那你怎么样面对一个惨淡的人生的收 场？ 你你你该继续重新站起来 吗？ 这个问题 是， 不是我们在座的几个人说实话真正我觉得考虑得了 的？ 大家都是很幸运 的， 这二十多岁的年轻 人， 这个时代不行还有回北京一条路。那你觉得可有可无的东 西， 是很多人在追求的。这难道不残酷吗
3: ？我觉得，呃，就是，就首先，我都同意你说的这些东西啊，肯定的。然后，我只是在这里稍微蹦出来，缓和一下气氛，也，然后也是我真心想说的一个事儿，<笑>就是
2: 对不起，对不起，我怕了。就是这期节目被我弄成这样
3: 。哦，没事，我觉得，我觉得挺好的。就是我，我在这儿想说的，就是这个，当你说自己是幸运的年轻人的时候。每一个人的位置都是都是相对的嘛。你的这个幸运的年轻人的位置和可能一个更幸运的年轻人的位置和一个更不幸的年轻人的位置，这个不幸的年轻人下面可能还有更不幸的年轻人。就每一个人，当他说自己是幸运的年轻人的时候，都是一个相对的问题。然后前一段时间听冯唐说了一个事儿，我觉得挺有意思的，就是他说他因为他原来做大夫嘛。然后做大夫的时候，他就养成了一个他自己的习惯，就是他时不时会去这个重症病房看一看。就是那个，就带给了你一个非常大的相对的你所拥有什么的那个提醒吧。就是当你去重症病房的时候，你会发现，哦，我现在这个状态，就是像大白所说，就是可能是这些人梦寐以求的那个状态。当然，那你说那些重症病房的人怎么办呢？这个就没冯唐就没回答我们这个问题了。那可能哪次我们请冯唐上节目，让他说一说吧。哎呀，日
0: 本社会真压抑呀、啊！<笑>日本社会真压抑呀、
2: 啊！我有我有罪，对不起
0: 。你看看才来半年，把孩子逼成什么样了？没有没有，这孩子这两
3: 年已经好很多了。对，这孩子一直这样。对
2: 孩子这两年已经有所病情有所好转了。其实还
3: 想把锅甩给日本社会？哎。<笑>哎，我打一茬，所以为什么水果那么贵啊？就是，理由是什么呀？是它不好种吗？在日本那个环境，还是地太少了
0: ？不是，实际上是农协，就是国内的相当于农业协会嘛。就日本这边农业协会，它实际上是它实际上形成一种垄断，就是你这个农民种出来的东西必须。东西先卖给我农协，然后我农协再统一分发卖给超市啊，这那的去卖。如果你不加入我的农协，可以，我不允许别人去收你的东西，不允许你自己去跟超市谈，去跟超市说你能不能卖我的商品。如果发现这个超市什么的从你个人那儿不经过咱农协进了东西，他其他东西他就不卖给你这间超市了，导致这些所有东西定价，并且日本人非常迷信日本国产。这件东西，只要加了日本国产这几个字儿、嗯，一定东西就很贵，尤其是农协，它肯定都是日本本土的农民种的东西，卖个农协。所以导致价格会非常非常贵。这个很大一部分原因，并不是说日本农作物的成本啊什么这方面那方面的贵，实际上是政府对于某些领域的一种垄断造成的后果。
2: 您能给我讲讲为什么麝香葡萄一串两千五吗？我到现在都没敢吃。
3: 我也没吃过。<笑>你
2: 在说什么？
3: <笑><笑>所以反正这事儿是一个人为规则导致的，是吧？并不是自然资源的问题
2: 的。哎，我们说到水果，我想到了一个好的结尾，来，我们来讲讲下九买西瓜的故事。
3: Oh no！ <笑>
2: 又来了，<笑>大白你讲吧。反
1: 正是大意，大家都不知道。
3: Amy 知不知道
1: ？我好像没听过。
3: 那就连
0: 我他妈初中同学都在微博上刷着了，<笑>我受不了嘞
2: ！好，那作为收尾，我们就讲一个这个知名网红封建九七郎买西瓜的故事。就是那天我和九七晚上从呃大白
0: 最喜欢的咖啡店一条街往家走
2: ，对，然后我们路过了就是横滨很有名的那个车站嘛，那个萨库拉基丘那个樱木町站，站外面呢就有一个。老大爷，然后看着年岁挺大了，有一车，车上插一盘这个什么熊本西瓜产地直送，一百日元一个。然后这个我们都听过日本西瓜很贵的传说，再一看一百日元一个西瓜，就这个动了贪小便宜的心理。
0: <笑>然后我当时就跟大白要钢镚儿，他一掏半天只掏出一个五百来，能一百一个西瓜，我说那老头儿。<笑>又驼背，说话又不利索的。我说那五百块钱，五百块钱呗，我递了几个西瓜回去，就甭找了呗。这结果那西瓜一递了回去，一切开，好嘛，比大白脸都白。我靠！
3: <笑><笑>我也没见过里边瓤儿就几乎没有红的那西瓜。<笑>
2: 九七第(笑)一天开了三 个， 那三个都是惨白 的， 里面只有一抹胭脂 粉， 像是那种对对 对， 像是那种彩色唇膏一样的粉 色， 然后也就是这个水平。然后九七当天晚上拍了一张 图， 发了个微 博， 就是他之前买西瓜的时候就已经发微博 了， 声声称自己捡漏了。然后那条微博本身并没有引起在互联网上引起什么波澜，但是当他把那几个惨白的西瓜发出去之后，那条微博当天晚上就爆炸了，然后被各种日本相关的博主转来转去，转来转去，最终是一天到了多少的转发？这个一两千还是两三千来着？<笑>对，总之他那条微博的阅读量应该是已经有上百万了，我记得
3: 。你、嗯
0: 、就有这么离谱？我
2: 一个正经的
0: 日本特色历史
2: 文化科普博主，你说你这瓜保熟吗
0: ？<笑>突然我的那个关键词里就带着刘华强了
2: 。<笑>后来呢？第二天这个九七啊，九七当时已经魔怔了，真的就是这个人精神压力<笑>感觉已经要把自己压垮了。他那一天就是基本上除了西瓜没跟我念叨别的事儿，连我都快疯了。没有西瓜。我当时没有念到西瓜，对他当时拒绝承认有西瓜这么一个东西，嗯、你知道吗？就西瓜这个物种在<笑>他的词典里已经不存在了，他管那个东西叫 unknown fruits。然后我对,<笑>我对他，我对他这个这个 unknown 的这个吐槽呢，就是著名动画片导演安野秀明那个 Anno Hideaki 那个 Anno 感觉是类似的，所以我就说你这个是安野果，然后。<笑>当天晚上的九七，当我还在跟我的论文还是跟我的游戏搏斗的时候，我已经忘了，九七突然从这个客厅站了起来，冲到了厨房拿了把刀，然后把另外两个西瓜砍了。我突然就听到了这个一个杠铃一般的笑声，原因是什么呢？原因是就
3: 是这个声是吗？<笑>我<笑>们
2: 怎么还有现场配音呢
0: ？<笑>
2: 我受不了嘞！哎呀，来吧，九七，你要不自己讲讲后半段？你砍到一个红色西瓜的故事。我好像是见着了蜂蜜的元素
0: ，我好像是吃着了蛋糕的那个法国那个叫什么来着？啊，没有面包还可以吃蛋糕那个叫什么来着？安托瓦内特啊！我好像是见着了蛋糕的安托瓦内特哦。终于让我见着一个正常颜色的安东·弗鲁茨 ，so happy！ <笑>然后当天晚上呢，就被大白
2: 偷拍了。我当时抓拍了一个他兴奋的切瓜的瞬间，我自我感觉我甚至可以凭那张照片去评个普利特奖
0: 。标题叫什么？“智障青年也有春天”吗？<笑>
2: <笑>不是，就是那种在，就类似于在战火纷飞的极度压抑的状态，一个人获得了人生最后一点救赎的感觉
1: 。<笑>哎，这个这个照片有留底吗？发给我一张呗。这张照片岂止是有留底啊？这呀
2: ！我现在就把它发到群里。<笑>天呐，对 ，Amy， 你应该能看到这张照片了
3: 。然后，然后这张照片当时大牌发过来的时候，说他要获普利策奖，我说来，我帮你修一下，然后就大概修成这样。当时不知道为什么，哎，是我吗？反正我当时不知道为什么。然后就是是你是你就突然觉这张照片可以做表情包。哈情哈！我天，<笑><笑>我给你发一个，你这个，
0: 这个、<笑><笑>表情包不外传啊，听众老爷们，如果听到这段就当没听见<笑>。这
1: 是什么
0: 呀？哎呦，这他妈是正经节目，还他妈说相声！我靠，你这就应该
1: 发到什么农业频道之类的去。
0: <笑>我靠，你要是有那么
3: 几个大白瓜，里头有突然弄出一红色的瓤呢？我靠！然后我还看你后面有一微博，写什么？嘿呀、啊，我昨天朋友给我、呃、发给我看的，同一个老壁灯，他西瓜还涨价了。
2: 但<笑>是、呃、后来在秋万元是吧？反、呃、正又……
0: 那个那个老逼登，那个老骗子啊！他据关东那边的人说啊，就留学生还什么在那边工作人说，长期流窜在东京神奈川的一个惯犯
3: 。下次
2: 见了呢，帮我抽他一顿呢。
3: <笑><笑>封建史上卖瓜的故事。<笑>大概就是这样啊、呃！要
2: 不是封建九七郎这个平时不以真人这个在互联网上出镜，这张照片我早就发在网上了
0: 。<笑>死去的记忆突然攻击我，<笑>死击我<笑>
2: 所以这个所以这期节目如果有什么教训的话，就是如果有住在关东的朋友看见便宜的西瓜，记得不要买。网
0: <笑>上、嗯、<笑>说那个老毕登他们实际上那西瓜全他们偷的，就是偷的那个正常大小的西瓜没长熟的。就这么小
2: 。OK， 虽然片尾还有小彩蛋，但这就是本期的主要内容了。不知道我们所聊到的日本和你的想象是否有些不同？如果你对在日本生活、工作、旅游的观察还有任何想补充的，也欢迎在评论区留言和我们一起聊一聊，说不定你的留言也会启发到其他的人。另外，因为距离上次更新“旧车两句”这个系列也已经过了比较久的时间，我们也特别希望你能够分享一下你对这个系列的感受。如果喜欢的话呢，我们也可以适当多做一些。OK， 那做个预告，不知道你是否听过天娱兔 FM 的第51期节目？我们对大脑研究到什么程度了？对话脑神经科学前沿。在那期节目里，邱志海博士在谈及脑科学领域的一些新奇的研究方向时，提到了关于致幻蘑菇的研究。我们也时常会听到云南有人误食了毒蘑菇，从而产生幻觉的这样的新闻报道。节目发出之后，我们在评论区和社交媒体上都听到了不少听友们对这个话题表示好奇，这当然也勾起了我们的兴趣：幻觉是怎么产生的？置换蘑菇又是什么？带着这些问题，我们有幸通过邱博士的介绍，邀请了麻省理工大学博士后周婷婷。周婷婷主要从事神经分裂的研究，而神经分裂的幻觉、幻听等症状与误食置换蘑菇之后产生的幻觉十分相似。恰好呢，婷婷也对置换蘑菇有一定的研究和了解。那么下期节目，我们将和周婷婷一起从科学的角度出发，聊聊神经分裂、置换蘑菇以及精神健康的话题。如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。如果你觉得我们的节目做的还不错，或是你从中获得了一些启发的话，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有很大的帮助。非常感谢，让我们下期再见
0: 。报告老师，虽然听众朋友们可能看不见啊，但是上海封了两个月，我有一个件非常明显的一个观察：节肌胖了
3: ，跟这也没关系。嗯<笑>跟这没关系。哎呦，我就不解释。反正我胖跟跟跟那个没什么关系，每年就几个月胖几个月瘦吧。现在是在走向瘦的路上，希望咱们两个月之后再见的时候，你
2: 们杰克解封了，所以
3: 瘦了是吧？就得出了又一个错误的结论
2: <笑>。手把手教你怎么攀逻辑是吧<笑>？
0: 观众们大，大家好，我是封建九七郎，这次再次做客，这次再次，哎呀，都被你们吸溜气了。观众们，大家好，我是封建九七郎，这次再次做客两位天宇的节目。哎，这次我们节目嘛，我们节目，哎，这次一改以往的形象啊，他们两位啊，哲学家呀、啊，这那这那的，这次啊，大家就单纯的闲扯闲聊天观众老爷们，欢迎捧场。那么，即将开始了，就
2: 是替我们连开头都做好了，可太好了
3: 。我们会留下多少，
2: <笑><笑>我们会留百分之一百
0: 。观众老爷们，大家好，我是封建君，包括
2: 口误的部分。<笑>